0: Hei, mitt navn er Nina Jøransson. Jeg har i mange år jobbet som avdøgnssykepeier på en skjermet enhet, og nå jobber jeg som førsteamlende NSIS ved Vid Vitenskapelig Høyskole. Og jeg skal i denne undervisningen fortelle deg om bruk av dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg. Det er lange tradisjoner for å bruke dyr i helsevesenet. Kontakt med dyr har länge vært kjent for å appellere til våre følelser, omsorg og vår kjærlighet for kjeledyr. Selv Florence Nightingale takk frem dette i sitt klassiske utsang, hentet fra hennes lærebok fra 1860, der hun skrev at et kjeledyr kan være et utmerket selskap for den langtidssyke pasienten. Men hva vet vi om bruk av dyr i helsevesenet? Internasjonalt har det blitt gjennomført mange studier med både kjeledyr og husdyr. I Norge har det blitt gjennomført flere studier på ulike grupper av brukere, blant annet personer med psykiske lidelser og eldre på sykehjem. Gjennom det nasjonale programmet Inn på Tune finnes rapporter om erfaring med bruk av gårdsaktiviteter og dyreaktiviteter for ulike brukergrupper. Denne undervisningen vil gi deg en oversikt over bruk av dyr og sosiale robotdyr som helsefremming for eldre mennesker, særlig med demens. Og jeg vil kort si hva litteraturen beskriver om dette. I den forbindelse ville du ett stort forskningsprosjekt som jeg deltok i. Enten du välger å bruke et dyr, ofte en hund på norske institusjoner, eller et sosialt robotdyr, er det alltid viktig att ha en overordnet hensikt med tiltaket. Det handler om å skape godeste underfarten demensrammede, og och må du velge aktiviteter som oppleves som meningsfulle. Men vad innebærer det? Det er snart 30 år siden betydningen av å delta i hyggelige eller fornøyelige aktiviteter blir introdusert som en hensiktsmessig tilnærming i miljøbehandling för personer med demens. Betydningen av å se mening i en aktivitet kan utvikle velvære hos denne pasientgruppa. For noen er det besøk av en hund som utvikler velvære fordi det oppleves som meningsfullt når man er glad i hunder. Det finnes klare sammenhenger mellom det å gjøre noe meningsfullt og utvikling av velvære hos personer med demens. Det handler om å ha fokus på å utvikle engasjement. Men hva er det å være engasjert? Jo, det beskrives som å være opptatt med eller være involvert med en ekstern stimulus. For eksempel et dyr eller et robotdyr. Det er vesentlig at stimulusen har en interesse eller vi skape en interesse hos personen. For det er vel ingen som blir engasjert i noe man ikke er interessert i, er det vel? Samspillet mellom stimulusen og personen vil utvikle engasjement. Og dette engasjementet vil påvirke personens følelser, som igen vil påvirke adferden. Og denne adferden, den kan vi observera. Vi kan for exempel se om personen blir mindre sint eller mindre passiv. For noen er samspill med et dyr som en hund noe som skaper engasjement enten fordi man er glad i dyr eller kanske man tidligere har en hund. Da kan dyrassisterte interventioner være aktuellt. Dyrassisterte intervention forkortes til DAI, har som målsetting å fremme helse. Slike tiltak kan være i tillegg til annen form for behandling og tiltak, og det er tidsavgrensede, for exempel over noen måneder. Dyrene er kyndigvurdert som særlig egnet for formålet. De er trent opp til tiltakene og utgjør en ekvipasje sammen med en opplært dyrefører. Dyreassisterte intervensjoner deles gjerne inn i to former. Dyreassistert aktivitet, som vi gjerne kaller meet and greet, innebærer besøksdyr sammen med en hundefører. Her bidrar dyret som miljøskaper. Aktivitet er dyrekontakt og hyggelig aktivitet som avklapp og børste hunden, mate, kaste dyreleker og så videre. I dyreastert terapi er aktiviteten rettet mot ett behandlingsmål, for eksempel å trene gangfunksjon. Og her er det systematisk bruk av dyre som integrert del av behandlingsopplegget. Hva slags kunnskap finnes om dyreastert intervensjon for äldre? I över 30 år har det blitt gjennomført slike studier. Men de käta ens av stor olikeheter interventionsenomföringen samt av mettoiska svaketter nå som gör att disse studier har vanskliga sammanlena. Många interventionsstudieer är be geno av på äldre ochså personer med demens mänsk och på psyke. Det vanligste dyr i styke studier är hun. En farsk metastudie med tyande de mederte kontrollerte interventionsstudieer undersökte overånet effekt av hun denne metastudien fant att dyrasiderte aktiviteter har en effekt på depressive symptomer hos äldre, både de som bor på institusjon og for hjemmeboende eldre. En like fersk studie undersøkte effekter fra flere oversiktsstudier och fant klar effekt på redusert forekomst av atferdsmessige symptomer, det vi gjerne kallar APSD. Effektene gäller særlig på agitert atferd och depressive symptomer, som det dessverre er høy av på norske sykehjem. Slike oversiktsstudier sammenfatter flere enkelstudier, og en oversiktsstudie på dyrasterte aktiviteter beskriver også funn som mindre agitasjon. I tillegg beskrives bedre kvalitet på social samhandling og mindre humørsvingninger. Et par oversiktsstudier har undersøkt dyreassistert terapi, og i den ene oversiktsstudien med hundeassistert terapi beskrives funn som bedring i sosiale atfeider, og også bedring i negative atfeider, som apati og agitasjon. En litt større oversiktsstudie bekrefter disse funnene. Flere sykehjem har de senere år anskaffet dyr som bor på institusjonen, og det kan være høner, kaniner, katter, fugler, fisker, osv. Må stadig flere steder ønske besøkssyn for beboerne. Vi må alltid tenke dyrevelferd når levende dyr brukes overfor syke mennesker. En nyere metode for dyreassisterte intervensjoner er heller å bruke sosiale robotdyr. Robotassisterte intervensjoner bygger på dyreassisterte intervensjoner, og studier beskriver faktiskt mye av de samme funnene. Og her trenger man ikke å tenke dyrevelferd. Jag vill nå kort spesentere noen sosiale robotdyr. Ett socialt robotdyr är en dyrelignende robot som skal minne oss om kjeledyr eller kosedyr, eller andre dyr. De blir utviklet for å erstatte levende dyr til privat bruk, og senare är de blitt brukt i intervensjonsstudier. Dyrroboter kan være ett alternativ ved allergi, men også hvis det ikke er lov med levende dyr i institusjonen. Noen er også redd dyr, for exempel hunder, og da kan en robot være et alternativ. Disse robotene er svært avanserte, og de brukes for å skape positive responser genom sosial interaksjon. Ved at de minner om for exempel et kjeledyr, frembringer de minner og søker å stimulere brukeren fysisk, som hun bli klappet og lekt med, også mentalt, som hun blir pratet til, sunget for, og så videre. Sonis AIBO er en underholdningsrobot, og det er en hund. Studier viser at den har de samme effektene som ekte hunder, slik som generell tilknytning, mindre ensamhet og økt sosial kontakt. Flere katteliggende roboter er også utviklet, og de har pels og maler som en katt. En studie viser redusert, agitert atferd, økt glede og interesse. Men den mest kjente dyroboten er selungen PARO, som er den mest brukte sosiale dyroboten i studier. Jag skal snart presentere PARO, men først vil jeg kort si litt om vad vi vet om bruk av robotdyr i demensomsorgen. Forskning på sosiale roboter og robotdyr har ikke eksistert i mer enn 10-15 år. Først i 2013 kom det første randomiserte, kontrollerte studiene. Og disse viser mange av de samme effektene som fra dyraosterte intervensjonsstudier. Men det er foreløpig ikke publisert noen metastudier på feltet. Den første kommer nå i 2019. I 2018 ble ulike kliniske funn fra studiet sammenfattet i en oversiktsstudie. Og forfatterne kom her frem til fem roller som sosiale roboter har av klinisk relevans for deltakerne. De virker affektivt, altså mot våre følelser, og kan påvirke humør og velvære. De kan brukes i kognitiv trening, for eksempel å trene arbeidsutkommelsen. De kan være sosiale tilretteleggere, som må stimulere til sosial kontakt og kommunikasjon. De kan i selskap til brukeren, som må påvirke ensomhet og sosial isolasjon. Og de kan påvirke fysiologiske responser i kroppen, som gir beroligende effekter gjennom stressreduksjonen. Og nå vil jeg introdusere en av sosiale robotene, nemlig selerobotten PARO. PARO er et akronym for Personal Assistive Robot, som ble utviklet for cirka 25 år siden. Den er en av de få sosiale robotene i kommersielt salg. En PARO koster ca. 50 000. Men hvorfor en selerobot? Det är ju ingen som har en seelong som kieledyr eller hystyr? Nej, och det var nettopensikten till de japanska och finnarna då de utvecklat Paro. For dette om våre til en skal seg. det det handlar om våra förväntningar till hur en dyrobot ska oppføre sig. Det är förlöp inte möjligt att laget roboty som uppför sig slik vi förväntar att tjänte kieledyr ska ha gjort. Vi förväntar för exempel att en katt ska hoppa upp på fängevart. Valg av en selunge handler om at de aller fleste har positive oppfatninger av en selunge, og vi lar oss ha av store mørke øyne og en mørk snute, og vi forbinder den gjerne med å ligge forsvarsløs och søt på isen og klynke til selmamma. Selungen trigger omsorgsgiveren i oss, och de flesta av oss vill ta kontakt på samme måte som vi gjør når vi møter for exempel en hund. Og nå skal jeg vise dere Paro. Paro har mange sensor i pelsen, og disse aktiveres når jeg klapper och koser med paro. Og den har mikrofoner som fanger stemmen min når jeg prater, och den har høytalere som gir respons, sånn som disse lydene dere hører nå. Den har bevegelig led i nacken, i loffene og bak på halen. Og paro vil interagere gjennom disse mekanismene med mig som bruker når jeg eh, har kontakt med paro. Ja, hei Selma! De fleste paroer i Norge er på institusjoner der eh, de brukes i en til aktivitet eller i gruppe. I gruppeaktivitet sendes gjerne paro fra fang til fang, og ulike følelser fremkalles. Før aktiviteten må vi sjekke ut med hver enkelt bruker om paro er aktuelt som aktivitet, och det gjør vi jo med andra aktiviteter også. For noen syns paro bara er dum, andre vil ikke drive med leketøy, mens andre blir svært engasjert. Paro brukes interaktivt, det vil si att den gir en sosial respons til brukeren. Den kan fungere som et medium, den kan stimulere altså personen med demens til å prate. Og den kan gi personer med demens en mulighet til å kunne gi omsorg. De som anskaffer en paro må gjennomføre et sertifiseringskurs, och paro ska alltid brukes sammen med opplært personale. Men, er det, det samma man bruker paro eller en hund? Nei, og jeg vil understreke at de er ganske ulike. Hunden er levende, og den beveger sig raskt. Personer med langtkommen demens har både tregere fortolkningsevne og lang latenstid, og kan derfor streve om å følge hundens raske bevegelser. Paro derimot er rolig, og bevegelsene kan følges, og dermed forstås av en med alvorlig demens, og den lar seg kose med i det uendelige, i hvert fall før den malades på nytt. Og hva vet vi om PAROs helsefremmende effekter? Hensikten med sosiale roboter deles gjerne in i sosiale, psykologiske og fysiologiske hensikter. Socialt beskrives PARO til å stimulere til samtaler. PARO som medium for å stimulere kommunikasjon er viktig kunskap å ha med oss i demensomsorgen. Psykologisk beskrives PARO til å få brukeren til å oppleve mestring, og glede og engasjement utvikles. Og rent fysiologisk kan kos og klapping av pels gi sensorisk stimulering och fysiologiske responser som oppstår i kroppen som stress mekanismer. Vad fant vi i vår studie? Jeg vill nå kort presentere den norske PARO-studien som vi gjennomførte i 2013 och 2014. Ti skjermede enheter fra Østlandsområdet ble rekruttert, og fem av disse ble intervention med PARO, og fem til å være kontrollsted. Hvert sted rekrutterte inntil seks deltakere og disse dannet til en gruppe. Og totalt deltok seks til deltakere i studien, som var en randomisert, kontrollert studie. Da kan man måle effekter av tiltak gjennom bruk av ulike måleverktøy, og resultatet fra intervensjonsgruppa kan sammenlignes med kontrollgruppa for å se etter forskjeller. Intervensjonen var 30 minutters gruppaktivitet og deltakerne satt i en halssirkel og par og ble sendt fra fang til fang for fri aktivitet. En opplært pleieledde gruppaktiviteten som ble gjennomført to ganger i uka på dagtid gjennom 12 uker. Og kontrollgruppen, de fikk ingen tiltak, bare den bare vanlig behandling. Her er en oversikt over måleverktøyene vi brukte for å vurdere symptomer på agitasjon, på depresjon og på livskvalitet. I tillegg videofilmet vid paro aktivitet en gang i uke 2 och en gang i uke 10. Da kunne vi undersøke deltakernes adferder og hvordan disse utviklet seg over tid. Och vad fant vi? I den første studien undersøkte vi altså adferder som oppstår under selve PARO-aktiviteten. Vi fant at PARO tiltrakk seg oppmerksomhet fra alle deltakerne. Denne oppmerksomheten ble opprettholdt over tid, særlig for deltakerne med mild og moderat demens. Over tid dobblet omfanget av spill latter seg i gruppa. I den studien undersøkte vi om paraktivitet hadde effekter på symptomer på agitasjon og depression og vi fant langtidseffekt på begge disse utfasmålene. Deltakerne i pargruppa utviklet mye mindre symptomer sammenlignet med kontrollgruppa. I den siste studien undersökte vi om paraktivitet hade effekter på observert livskvalitet samt om det var ändringar i bruk av psykotropa mediciner. Vi fann långtidseffekter och så här i favör av interventionsgruppen, men effekten var störst for de deltagarna med allvarlig demens och de klarade uppretade nivå på livskvalitet jämfört med tillhörande kontrollgruppen. I tillägg brukade denna interventionsgruppa mindre psykotrope mediciner vid interventionens slutt. Dessa fynd är viktiga och så klinisk och de samsvarar med den sammanhängande fortalt om inledningsvis om engagerande aktiviteter som påverkar känslor som igen påverkar adferd och detta må vi ha med oss i praxis. Men det är också någon skär i sjön med bruk av robotdyr i demensomorgen och det vill jag kort säga si lite om före avslutter. For det kan oppstå misforståelser med sosiale roboter. Vi vet att personer med demens går inn og ut av sin virkelighetsforståelse hele tiden. I tillegg er det vanskelig å huske beskjed når korttidsminnet er så svekket. Minner kan strømme til tankene i en hyggelig aktivitet. Og da er det ikke så lett å huske hva paro faktisk er. Personalet må være ærlig på at paro er for exempel en dukke når noen spør og derfor må vi være tilgjengelige for å veilede hvis situasjoner oppstår. I tillegg kan pårørende være skeptiske, og det er viktig at vi har god kunskap bland personalet for å vareta både brukere, pårørende og kollegaer. Og denne undervisningen omfatter ikke etiske utfordringer, men disse må diskuteres aktivt der sosiale roboter brukes. Avslutningsvis oppsummerer jeg vad denne PARO-studien har av betydning for praksis. PARO ser altså ut til å være nyttig ikke-medikamentell aktivitet, knyttet til symptomer på agitert atferd og depression for personer med demens på syke. PARO kan brukes for de som liker den, og da ser den ut til å skape engasjement. Personer med alvorlig demens kan streve med å holde fokus gjennom gruppaktiviteten og da kan man vurdere om individuell aktivitet er mer hensiktsmessig. De fleste sykehjenser borer utvikler redusert livskvalitet over tid, og denne studien viser at paraktivitet kan påvirke brukere med alvorlig, med alvorlig demenssykdom i å opprettholde livskvalitet over tid. Jeg håper denne undervisningen har vært nyttig for deg og at du har blitt inspirert til å bruke enten dyr eller robotdyr som miljøtiltak for personer med demens i jobben din. Lykke til!